0: scientifique Le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un épisode solo qui va porter sur ce que je vais intituler l'apologie d'une zététique apolitique. Donc je vais essayer de vanter les mérites de l'idée d'une zététique qui, soit, qui ne soit pas politisée. Euh, évidemment je ne vais pas défendre l'idée que la zététique ne peut pas être politisée, je pense évidemment, elle peut l'être. Mais je vais, vendre, je vais essayer de défendre l'idée qu'elle ne doit pas l'être nécessairement, qu'on peut avoir une zététique qui n'est pas nécessairement politisée. Et que cette zététique-là n'est pas nécessairement, si on, fait une si on pratique une zététique apolitique, bah elle n'est pas inférieure ou bâtarde ou, ou galvaudée par rapport à une vraie authentique zététique qui serait, qui serait une zététique politisée. L'idée de, ce, de cet épisode m'est venue, euh, bref, vous en avez certainement tous entendu parler, mais en tout cas pour la plupart, l'idée de l'épisode est venue suite à des débats que j'ai eus sur Internet avec différentes personnes, des discussions plutôt je veux dire. Et je si remonte à l'origine, bah, c'est parce qu'il y a un mois, un, un mois et demi, le Cortex a mis un, un texte en ligne sur son site. Il y a une lettre qui a été écrite euh, par une, un groupe de sceptiques en réaction à ce texte. Je faisais partie de ce groupe de sceptiques, je n'en étais pas l'initiateur, je n'ai pas été très investi dans la chose, mais enfin j'y ai participé, mais ce n'est pas de ce texte du cortex dont je vais parler ici, c'est plutôt les discussions que ça a générées après sur internet qui m'ont un peu fait réfléchir et qui m'ont un peu, comme je veux l'expliquer, fait penser, faire remonter un peu en arrière dans le temps, je vais au début, dans mes premières années de sceptique vous étiez ici vous écoutez Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison, un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie. Schématiquement, on peut. On, on, donc la la sceptique pour moi, on peut un peu la concevoir de différentes manières. Parfois, j'ai envie de dire, le scepticisme ou la zététique, c'est des mots creux, on en fait ce qu'on en veut. Hein. C'est ce que la communauté sceptique fait qui est le scepticisme, ou c'est ce que la communauté zététique fait qui, qui fait ce qu'est la zététique, c'est ce que nous en fait qui, qui faisons, ce que c'est la zététique. Hein. La zététique, c'est rien. Ceci dit, il y, y a un certain nombre d'interprétations qui me semblent avoir émergé au cours des années. Euh, la première, ce serait que la zététique, ce serait l'étude scientifique du paranormal. La deuxième, c'est que la zététique serait un travail sur soi-même pour penser de manière plus rationnelle, pour avoir moins tort dans ses opinions. Et la troisième, ce serait que la zététique, ce serait l'enseignement de la pensée critique. Alors évidemment, ce troisième sens, c'est vrai que j'observe depuis un certain nombre d'années, un shift ou un consensus émergent. La plupart des, des gens pensent que la zététique, c'est troisième, le troisième pôle ici. D'ailleurs, je pense que parmi les jeunes sceptiques, c'est très auto-évident que la zététique, c'est ça, euh, que c'est l'enseignement de la pensée critique, et c'est dû à la popularité de, bah, de chaînes YouTube comme Hygiène Mentale, etc. Mais pour vous donner une idée, je me suis euh, intéressé à la, au scepticisme et à la zététique vers 1997-97 pour nos amis français, durant mes études universitaires, c'est là que j'ai découvert les livres d'Henri Brock, et puis après bon, j'étais parti, hein. j'étais lancé. Et donc 1997, et puis on, maintenant on est en 2017, ça fait 20 ans que je, que je fréquente intellectuellement le mouvement sceptique ou la zététique. Et je dois vous confesser que pendant grosso modo les dix premières années de mon investissement dans, dans le mouvement sceptique, je n'avais aucune idée que la zététique était l'enseignement de la pensée critique. Alors, je, je pense que ça doit surprendre les tout jeunes sceptiques qui ont découvert la, la zététique avec justement hygiène mentale ou, ou la tronche en biais, pour qui c'est quasiment auto-évident que c'est ça, la zététique. Je l'ai découvert à un moment donné, et je sais, je, sais très, je sais particulièrement bien quand je suis arrivé à la conclusion « Ah, en fait, c'est ça, la zététique, finalement. Pourquoi » Pourquoi Donc, pendant dix ans, j'ai pratiqué de la zététique qui n'était pas de l'enseignement de la pensée critique. D'ailleurs, je continue à pratiquer. Je, je ne pense pas que je fasse, moi, particulièrement de l'enseignement de la pensée critique je ne pense pas que mon podcast soit un podcast qui soit consacré à l'enseignement de la pensée critique. Surtout pas dans le sens classique du mot zététique puisque vous, vous savez bien que je ne vous bassine jamais les oreilles avec euh, ou pratiquement jamais avec les, les sophismes euh, ou les effets de broc. Euh, je ne vous enseigne pas comment, euh, comment euh, identifier les fake news sur Internet. Je, je, ne, fais, je ne fais rien de ce que de ce que l'hygiène Mentale fait, et ça n'a jamais été... Parce que, parce que voilà, mon podcast, c'est pas de l'enseignement de la pensée critique. Je... Quand, quand j'ai créé mon blog et mon podcast, je pense que c'était juste, justement vers 2007, donc à mi-parcours, euh, et j'étais... Euh... Enfin voilà, il reflète ce que moi je, je considérais de zététique et donc comme j'ai découvert très tard zététique comme enseignement de la pensée critique, c'était pas quelque chose qui me frappait qui m'avait frappé, ou je ne pensais pas que la zététique c'était ça, forcément mon, mon, mon podcast me, me reflète un peu dans ce sens-là. Euh, mais donc c'était quoi pour moi la zététique Et c'est quoi encore pour moi aujourd'hui la zététique Ou le scepticisme scientifique ben, Il y avait d'abord l'idée que la zététique ou le scepticisme c'était l'étude scientifique du paranormal. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez retrouver si, si vous suivez quelqu'un comme Florent Martin. Il y a un certain nombre de sceptiques qui vont dire on étudie scientifiquement le paranormal avec la zététique ou le scepticisme scientifique. Et pendant les, au moins les dix premières années de, de mon engagement zététique ou sceptique, c'est ce que je pensais. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était le paranormal, et ce qui m'intéressait, c'était d'étudier scientifiquement le paranormal. Si vous m'écoutez récemment, vous savez que, à l'heure actuelle, je parle de psychologie anomalistique ou de parapsychologie. Évidemment, la psychologie anaméistique, elle était balbutieuse. Enfin, elle existait déjà. Bon. J'ignorais son existence pour être. Elle, elle était beaucoup moins. Il y avait beaucoup moins de matériel à l'époque. Il y avait la parapsychologie, mais évidemment, le discours que tenaient l'ancienne génération de sceptiques ou de zététiciens sur la parapsychologie, c'est que la parapsychologie, c'était une pseudo-science. Donc, bah, si la parapsychologie, c'est une pseudo-science, enfin, ce que j'ai entendu pendant toutes mes premières années de zététicien, si la parapsychologie est une pseudo-science, à ce moment-là, euh, forcément, ça ne peut pas être la discipline qui étudie réellement, scientifiquement, le paranormal. Et alors, après, on se pose la question, mais quelle est la discipline qui étudie scientifiquement le paranormal Bon, à l'heure actuelle, je pourrais dire oui, la psychologie anomalistique. Bon, en réalité, il euh, y a l'anthropologie, la sociologie, la folkloristique. Euh. Évidemment, mais à l'époque, j'étais voilà, un jeune sceptique débutant, donc euh, on découvrait tout. Euh, voilà. Si vous voulez trouver des ouvrages sérieux sur le paranormal, il fallait vraiment chercher... Donc, forcément, on se faisait des opinions avec pas beaucoup d'informations, au final. Hein. Mais donc, forcément, donc si on éjectait la parapsychologie dans le domaine de la pseudoscience, bah, il, il ne restait pas grand-chose. Et donc, on disait, bah oui, la zététique, c'est l'étude scientifique du paranormal. Et c'est pour ça qu'on avait l'idée que bah, le z faisait tester des sourciers, puisque c'est comme ça qu'on étudiait sérieusement le paranormal. On prenait un sourcier ou un voyant et on le testait à l'époque ça ne me choquait pas que ces expériences ne faisaient jamais l'objet de publications scientifiques ouais, vous savez bien que j'en suis un peu revenu de ce genre de choses mais j'ai eu des, des discussions assez intéressantes sur ce sujet avec, avec différents membres de l'OZ euh, dont euh, Christophe Michel euh, bon, alors évidemment au départ il défendait surtout l'idée, bah oui mais c'est pas parce qu'on publie pas dans des revues scientifiques ou où on teste un voyant par-ci, ou alors on fait, on fait une réplication d'une expérience de parapsychologie lors d'une un, université d'été, et puis on publie les résultats sur un site web, dans la, dans la newsletter de Lozette, bah, c'est quand même un peu de la science. Parce que d'un point de vue évidemment épistémologique, on peut dire qu'un professeur de science qui fait une expérience de science avec ses élèves, c'est de la science. C'est vrai que si, si, on, si, si je prends un, un kit de chimie amusante, euh, avec des petites expériences de base à faire avec mon fils à la maison, d'une certaine façon, je suis d'accord que c'est de la science. Dans un monde académique, à l'heure actuelle, si on veut faire de la science, il y a des, des critères supplémentaires qui s'additionnent. Par exemple, l'importance de la publication des résultats euh, est extrêmement importante. C'est pour ça que on reproche à, moi je reproche à des, à, des, à des ufologues de ne pas publier leurs résultats dans des revues scientifiques. Et du coup, euh, ça m'embête quand les associations sceptiques ne le font pas non plus. Parce que la, la, la revue par les pairs, c'est très important. Pour moi, à l'heure actuelle, si on veut faire de la science, il faut jouer le jeu de la, de la, de la, du peer-review et de la publication en des revues scientifiques. En tout cas, si on veut vraiment prétendre faire de la science au sens académique, si on veut participer à la science faite à un niveau académique, les, la publication par les pairs, et l'importance de pouvoir faire des méta-analyses ou, de ou de ne pas participer à l'effet tiroir, euh, c'est super important et c'est vrai que j'ai eu cette, cette discussion par le passé avec Christophe Michel et c'est marrant parce que récemment il était sur Podcast Science et il a évolué, il a évolué dans ses positions parce que maintenant sur Podcast Science il a dit bah oui à le Z on fait des petites, des petites expériences entre guillemets comme ça on teste des voyants, des sourcils mais dans le fond c'est pas vraiment de la science mais en fait en vrai ces protocoles-là, ce n'est pas vraiment pour faire avancer la recherche, parce qu'on ne publie pas dans des journaux, à comité de lecture. Ce n'est pas vraiment pour faire avancer la connaissance. À chaque fois, on les utilise comme un prétexte pédagogique pour enseigner la méthodologie scientifique. ça y a déjà aux, euh, aux praticiens en question, on en discute, pourquoi c'est important de faire en double aveugle, pourquoi c'est important de randomiser, et ils finissent très bien par comprendre. Hein. Et puis, si possible, d'utiliser ces prétextes et ces exemples-là pour euh, le diffuser à plus de gens. Euh, donc, euh, soit on filme nos protocoles, soit on en fait des comptes rendus sur notre euh, site Internet, soit j'en parle dans mes vidéos. Et euh, donc, ces protocoles, c'est surtout un prétexte pour expliquer les, la bonne méthode pour vérifier les phénomènes euh, paranormaux. Ce que je voudrais vous dire ici, c'est vous, vous expliquer qu'il y a eu un, une évolution hein, et vous montrer que ce que vous pensez être la zététique à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément ce que les zététiciens, les zététiciens pensaient euh, avant. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi je pense qu'il y a toujours une place pour la zététique comme étude scientifique du paranormal. Je pense que. Moi je défends toujours l'idée que la zététique ou le scepticisme, ça doit être une érudition du paranormal ou, la, ou des gens qui s'investissent dans la création d'une littérature critique sur le paranormal. Pour moi, ça doit toujours être... Et c'est d'ailleurs toujours ce que j'ai fait. C'est ça ma thèse de doctorat. C'est ça mon, mon livre sur le paranormal. Mon livre sur le paranormal, il ne vise pas l'enseignement de la pensée critique. Ma thèse de doctorat n'a rien à voir avec l'enseignement de la pensée critique. Ma thèse comme mon livre sur le paranormal, il s'intéresse à créer une littérature sérieuse, rigoureuse, avec une perspective critique sur le paranormal. C'est un travail d'érudition. Donc Moi, je défends qu'il y a... Donc j'observe qu'il y a eu un shift hein, vers l'enseignement de la pensée critique qui est en train de devenir extrêmement dominant, mais là ce que j'ai en train de vous dire dans cet épisode c'est est-ce que vous voulez vraiment qu'on fasse ce shift, que ce shift soit absolu et que euh, définitif et que la version de la zététique qui est défendue par Richard Monvoisin dans sa thèse c'est celle qui devienne la, la version, le, le consensus sur ce qu'est la, qu la zététique encore une fois, moi je ne, je ne dis pas qu'on qu doit exclure des zététiques, je ne dis pas que les zététiques ça ne doit être que l'érudition sur le paranormal ou la création d'une littérature euh, parallèle sur le paranormal, je, je dis que, certes, que différents types de zététiques peuvent coexister. Que, et que la zététique comme enseignement de la pensée critique n'est pas « the » zététique, la seule bonne zététique, la vraie zététique, et que les, des zététiciens qui feraient un travail d'érédition sur la planète normale ne feraient pas vraiment de la zététique ou feraient, feraient de, la, de la zététique euh, inférieure ou de moindre qualité, parce que l'ultime vraie zététique, ce serait l'enseignement de la pensée critique. Parce qu'évidemment, le discours politique qui, qui, qui voit dans la zététique un message politique c'est celui qui, qui voit dans la zététique un enseignement de la pensée critique. C'est la pensée critique qu'on peut interpréter comme étant une activité politique, intrinsèquement politique. Mais la zététique comme euh, érudition sur le paranormal, je suis désolé, mais j'ai beau faire, j'y je, je vois, vois pas une activité politique. Euh, écrire une thèse de doctorat sur le phénomène OVNI, c'est pas une activité politique. Bon, évidemment, on, on verra. Il y a des gens qui évidemment disent « tout acte est politique », donc évidemment, je sors dans mon jardin, c'est un acte politique. Mais si, si on, à, à certains niveaux, je comprends bien, euh, philosophique comme ça, je comprends bien que c'est un peu vrai. Tout, toute action qu'on fait est un acte politique, ok. Mais ça, 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 si tout est politique, rien n'est vraiment politique. Hein. Moi, c'est un peu l'interrogation que j'ai envie de vous lancer. Est-ce qu'on est qu abandonne l'idée complètement que la zététique, ce serait une, une forme d'érudition sur le paranormal est-ce qu'on s'allie complètement à l'idée que la zététique, finalement, ce n'est qu'un ancien moment de la pensée critique et d'un certain type hein? Parce que ça, c'est ce que je précise toujours. Moi, je suis très fan de la je l'ai souvent dit, hein, de la pratique de la philosophie avec les enfants. Et je trouve que c'est des manières plus intéressantes d'enseigner la pensée critique, mais, ou en tout cas bien complémentaire. Mais la c'est l'enseignement de, de la pensée critique par des techniques bien spécifiques qui enseignent, qui qu'enseigner les sophismes, par exemple, est quelque chose d'important pour enseigner la pensée critique. Comme si, euh, si quelqu'un connaissait sa liste de sophistes, il devenait euh, ipso facto. Ça en faisait des penseurs critiques, alors que, voilà, je ne suis pas convaincu que la connaissance des sophismes soit vraiment quelque chose qui fasse de quelqu'un une pensée critique. Mais malheureusement, c'est un peu des dérives que moi j'ai l'impression d'observer. Les gens pensent et disent, oh, la pensée critique, c'est les sophismes, la connaissance des sophismes ou des effets de Brock mais ça, ça, cette terminologie-là a tendance à disparaître. Et si les gens connaissent leur sophisme, bah, ils, bah, c est, c est, ils, ils pensent de manière rationnelle comme si ça suffisait. Mais vous savez bien que pas, ma conception de la rationalité ou de la pensée critique ne se limite pas à juste la connaissance des sophismes ou des choses de genre là. J'ai trouvé un texte assez intéressant. J'étais en train de, de lire récemment « Les fleurs de Bach, enquête au pays des élixirs » de Richard Monvoisin. C'est dans une chandelle dans les ténèbres. Et, et ça date de ces années-là. Ces années-là, ça date de 2008. Ouais. Et si on lit le début, l'introduction, l'avant-propos, pardon, on a exactement cette dualité-là que je suis en train d'expliquer, qui est écrite explicitement. Donc je vais vous la lire. Hein. Donc il va nous expliquer c'est quoi la zététique. Je cite, Issu du grec ancien, zetein, chercher le terme zététique n'a plus guère de secret pour qui a lu les ouvrages du professeur Henri Brock. En voici une courte description. La zététique n'est rien d'autre que la méthode scientifique, c'est-à-dire la démarche qui, qui a consisté pendant des siècles à affiner nos descriptions du monde de façon à la rendre la plus proche possible de la réalité, mais appliquée au domaine frontière de la connaissance, où les affirmations qui sont en faites contredisent largement les connaissances actuelles. Une onde présumée qui n'a jamais été observée, une influence à distance inconnue, une guérison inexpliquée, une capacité humaine surnaturelle. En clair, la zététique s'occupe des cas limites, paranormaux, les X-Files, en quelque sorte. Lorsque ces cas étranges revendiquent une validité, une existence, une reconnaissance, le zététicien, tel un enquêteur, est censé vérifier les faits qui les attestent. S'ils existent, il le crie haut et fort. S'ils sont infirmés, il le clame aussi. Vous voyez, vous lisez ça, et ça, c'est la zététique comme travail ou d'enquête, ou de recherche scientifique sur le paranormal. Et ça, c'est la zététique à laquelle moi j'ai adhéré quand, quand je l'ai découvert... En 1997, et c'est la zététique que j'ai pratiquée jusqu'au jusqu moment où il y a eu un peu un shift. Un shift. Donc, jusqu'au moment où j'ai lu la thèse de doctorat de Richard Monvoisin. Et à l'heure actuelle, je pense que cette, cette zététique-là, elle est en train de s'en prendre en plein la gueule, en fait. Elle est en train de disparaître au profit de l'enseignement de la pensée critique. Entre autres, pour la raison dont j'ai souvent discuté sur le podcast, que la plupart des zététiciens, le paranormal, ils n'en ont rien à foutre. <rire> ils préfèrent parler de politique ou, euh, ou, voilà, ou de, 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 de débattre sur le féminisme, etc. Mais l'étude scientifique du paranormal, ce n'est pas ce qui a amené ces gens à la zététique. Et donc forcément, ils n'identifient pas ça comme, que le cœur de la, enfin, comme étant ce que fait le, un zététicien ou un sceptique. Or, évidemment, si vous, 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 entend, vous avez bien écouté ce passage, c'est ce que moi j'ai fait pendant dans ma thèse, dans mon livre, sur ce podcast, c'est ce que j'ai fait depuis toujours. C'est la, la zététique qui m'a passionné au départ et qui me passionne toujours maintenant. Alors, ce qui est super intéressant, moi j'ai souvent expliqué ce principe quand je l'ai découvert en lisant la thèse de, de, de Richard Monvoisin, c'est euh, la gateway drug hein, l'idée qu'on va utiliser le paranormal de manière instrumentalisée pour enseigner la pensée critique parce que le texte de Richard il ne se termine pas là, il continue donc je passe un, un paragraphe et puis là il va faire la transition vers l'enseignement de la pensée critique Transition qui, à l'heure actuelle, me paraît complètement bizarre. En fait, je comprends plus cette tradition. Évidemment, à l'époque, je lisais euh, les zététiciens, euh, ben, voilà, comme Richard, mon voisin, etc. Et je me disais, mais oui, il a raison, parce que ça me semblait à peu auto évident Mais au fur et à mesure du temps, j'ai questionné cette transition de plus en plus. Mais, mais on a cette transition qu'on nous présente comme étant quasiment auto-évidente, comme ça. Hein mais voilà ce qu'il nous dit. Je cite. La seconde raison est une raison pédagogique. Quelques enseignants du courant sceptique des années 1970, Trudzi, Hyman, Brock, ont compris que l'une des manières les plus puissantes et les plus ludiques pour enseigner ce que la démarche scientifique, et ce qu'elle n'est pas, est de l'appliquer justement aux sujets qui paraissent sortir de la science. Prétentions surnaturelles, capacités extrasensorielles, paranormales, mais aussi théories révolutionnaires seront donc les objets analysés. Les zététicien fera ainsi d'une pierre deux coups, Soit le phénomène allégué est vérifié et tout le monde parle bras dessus, bras dessous, boire un coup pour fêter ça, soit il ne l'est pas et l'enquête zététique servira alors du type pédagogie. La démarche mise en œuvre aura doublement servi d'abord à baliser une impasse, ensuite à rendre possible l'apprentissage d'un certain esprit critique. On comprend qu'il ne s'agit pas d'un luxe lorsqu'on lit, dans les rapports annuels sur les dérives de type sectaire, qu'une majorité de sectes tirent leur légitimité d'affirmations faites justement aux frontières de la science. Et voilà, là, la transition a été faite. Bon, je sais pas si c'était tout le passage, mais vers l'idée, on va instrumentaliser l'étude de la du paranormal pour enseigner la pensée critique. Et vous voyez, il y a deux pans comme ça. Hein. Même son texte se déploie en deux pans. Ça, c'est un texte assez court, mais d'un côté, il explique que la zététique, c'est l'étude scientifique du paranormal, et puis il explique que finalement, on va l'instrumentaliser pour pour enseigner la pensée critique. Et, et c'est cet aspect-là qui est devenu, euh, qui est en train de de devenir la, le consensus sur la sujet. Mais encore une fois, ma question, c'est est-ce qu'on veut vraiment qu'il soit le consensus Et aussi, est-ce qu'une une zététique qui ne soit que l'examen critique des affirmations paranormales, que l'érudition sur le paranormal, qui est la zététique qui, moi, me passionne, puisse coexister Et est-ce que euh, les éticiens qui s'engagent dans l'enseignement de la pensée critique... Est-ce que je, je dois accepter qu'ils ou est-ce est qu'ils enfin, est qu doivent regarder, me regarder en disant « Mais toi, tu fais pas vraiment de la zététique ou c'est une zététique bâtarde parce que tu ne te rends pas compte que l'important, c'est d'enseigner euh, la pensée critique pour avoir un impact politique. » Moi, je ne pense pas. Je pense que différentes zététiques peuvent coexister. C'est un peu le, le, Donc, bah, mon apologie d'une d'un scepticisme apolitique ou d'une zététique apolitique. Et, et d'ailleurs, pour être totalement honnête, je pense que si la zététique, et c'est une réflexion que je me suis souvent faite, hein, mais honnêtement, moi, l'enseignement de la pensée critique, c'est pas mon sujet, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Je ne me je ne me vis pas comme quelqu'un qui fait de l'enseignement de la pensée critique et mon podcast n'est pas un podcast qui poste, porte sur l'enseignement de la pensée critique ou je n'essaie pas de vous enseigner la pensée critique je ne suis même pas convaincu que moi je pense de manière critique donc je suis vraiment très mal passé pour l'enseigner aux autres tant mieux pour les gens qui, qui s'estiment être capables de penser de manière critique et être capables de l'enseigner mais c'est vraiment pas mon c'est vraiment pas mon truc moi mon truc c'est c'est faire de l'érudition du paranormal et donc si l'interprétation A du, du terme zététique ou scepticisme disparaît si si le scepticisme à la Houdini euh, disparaît si si on nous dit la zététique la vraie zététique le le vrai programme zététique c'est l'enseignement de la pensée critique avec pour objectif un changement politique euh, bah, ma conclusion c'est que je ne fais pas de la zététique ou du scepticisme je veux dire je, je, je ne me reconnais pas là-dedans donc euh... et, et c'est vrai que je suis je suis parfois arrivé à cette conclusion en disant bah j'aurais dû appeler mon c'est mon podcast euh... Jérémy et Jean-Michel discutent de trucs <rire> c'est un de mes titres alternatifs que j'aime bien pour le moment euh, mais euh, oui je voilà je je, je, je... c'est-à-dire que je jette pas la pierre à ceux qui veulent faire hein. moi je trouve ça très bien qui est que des gens soient passionnés par l'enseignement de l'esprit critique et veulent s'investir là-dedans, mais c'est juste parce qu'ils me passionnent. Donc euh, peut-être que je devrais simplement euh, arrêter de me dire zététicien ou, ou sceptique, puisque ça peut entraîner une certaine confusion. En fond. Moi je suis un, un érudit du paranormal qui étudie le paranormal de manière cri critique, mais si c'est pas ça la zététique, à ce moment-là il faudrait peut-être que je trouve un, un autre terme. Peut-être que ce que je devrais dire c'est que je suis. Euh, voilà. Je pratique la psychologie anomalistique ou même un parapsychologue, euh, si c'est ça les, les meilleurs termes pour qualifier ce que je suis réellement, si, si l'étude du, du paranormal commence à être considérée comme n'étant plus vraiment l'objet au cœur de la démarche euh, sceptique ou zététique. Et, et j'avais au début de cet épisode parlé de trois choses. Hein. La zététique, pour moi, ça peut être l'étude scientifique du paranormal ou l'érudition sur le paranormal, ce qui est pratiqué hein, par certains zététiciens hein, ou sceptiques. Hein. Je pense au podcast Monster Talk. Euh, aux états unis qui s'intéressent aux cryptides et typiquement un podcast qui, qui fait ce genre de travail ou euh, le, le CNEGU, le comité nord-est des groupes ufologiques qui s'intéressent à expliquer le phénomène OVNI, ils ne s'intéressent pas à enseigner la pensée critique donc il y a des, des, des organisations ou des, 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 des sceptiques ou des qui qui continuent à concevoir le, la zététique comme étant euh, les réductions sur le paranormal. Je pense que Florent Martin est toujours un peu dans ce type-là, même s'il y a beaucoup de gens qui essayent vai que vaille, de lui expliquer que la zététique c'est pas ça, comme comme en gros on essaye de me l'expliquer aussi, hein, que la zététique c'est l'enseignement de la pensée critique et pas l'enseignement et pas l'étude scientifique du paranormal. Mais la question c'est est-ce qu'on doit accepter ça Est-ce qu est que est-ce que c'est un fait accompli Est-ce que est-ce que ce qu'on c'est déjà trop écrasant pour qu'on le change ou alors, en tout cas où est-ce qu'on est-ce qu'on on dit la diversité féconde C est féconde C'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit qu'il peut y avoir plusieurs choses qui sont de la zététique on, on, on est tous sous la grande. Est-ce que je, moi, je peux me considérer comme étant sous la grande parapluie du, du de la zététique Ou est-ce que, euh, est que je me fais éjecter du parapluie de la zététique par un test de pureté, hein, les fameux Purity Test, en disant bah, si, pas, euh, si, si tu ne t'engages pas, si tu ne conçois pas la zététique comme une action politique, alors tu n'es pas vraiment un Z et donc ça, ça c'est la vraie question de fond, moi, je, je compte pas y répondre dans cet épisode, c'est même pas à moi d'y répondre, hein. c'est les gens qui écoutent, s'ils estiment qu'un test de pureté de, de la sorte est la, est la voie royale pour un mouvement sceptique ou zététique plus fort ou meilleur, bah, je me fais éjecter du mouvement zététique et sceptique et puis c'est pas grave, je m'en porte très bien, pas... <rire> moi j'aime bien me dire zététicien ou sceptique, mais après chacun c'est, est, est, voilà, est-ce que je suis un vrai écossais ou pas un vrai écossais ne ferait pas ça, hein. un vrai sceptique comprendrait que la sceptique est profondément politique, et donc comme je ne comprends pas ça, je ne, suis pas, je ne suis pas un vrai sceptique, et puis voilà, c'est ça à vous de voir si vous voulez faire le true Scotsman fallacy comme on l'appelle ou pas, hein. enfin un thème, non mais un test de pureté idéologique hein. Au début de l'épisode, j'avais dit qu'il y a trois façons de concevoir la zététique. Il y a l'érudition sur le paranormal, ça c'est un. Et alors, penser par soi-même de manière rationnelle, du trois, évidemment, celle que tout le monde. Enfin, le consensus émergent, c'est-à-dire l'enseignement de la pensée critique. Le deux, en fait, moi c'est aussi le deux qui m'intéressait. L'idée que la zététique c'est d'avoir moins tort. Mais donc c'est la zététique conçue comme un travail personnel sur soi-même. Un peu comme les philosophies antiques. Hein. Une, une forme finalement d'exercice spirituel, comment pas... On a eu la conférence de Dorian Erdal, il y a quelques mois, sceptico-pub, euh, sur le scepticisme philosophique. Et, et c'est quelque chose que moi, j'ai l'impression aussi de pratiquer, parce que, moi, là, encore une fois, là, la zététique comme enseignement de la, la pensée critique, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose qui ne m'a, dans le fond, jamais vraiment intéressé. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est penser une manière rationnelle. C'est-à-dire, moi, j'ai envie d'avoir moins tort. Et c'est vrai qu'en lisant de la littérature épistémologique, méthodologique, de rhétorique, ça m'enseigne, moi, à avoir moins tort. Et donc, on peut imaginer, ce que je, dis, ce que je disais dans une conversation que j'ai eue sur Twitter, on pourrait imaginer quelqu'un qui est un ermite euh, dans la forêt, complètement isolé du monde, et qui s'efforce de penser de la manière la plus rationnelle possible. Pour moi, cet ermite-là, il fait de la, de la zététique. Il essaie de penser de manière... Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez certains philosophes. Vous savez que Wittgenstein a passé, je crois, un an dans une, dans une cabane où il a, écrit, il a écrit certains de ses ouvrages. Certains des philosophes ont eu cette idée il faut s'isoler pour penser de manière plus rationnelle. Il y a cette idée qu'on pourrait être quelqu'un comme ça, qui s'isole socialement, mais qui pratique la zététique en essayant de penser de manière la plus rationnelle possible. Mais est-ce que cette, est -ce cette personne-là est un zététicien Ma réponse, c'est oui par contre, évidemment, si on dit un zététicien, c'est quelqu'un qui, qui enseigne la pensée critique et qui, a une, qui, par là, cherche à avoir une action politique, la réponse est clairement non. Bon, évidemment, on m'a parfois, oui, mais la, 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 toute action est politique, et donc ce zététicien-là qui s'isole du reste du monde par son simple, sa simple isolation, le fait d'être un ermite, pose un acte politique, bref. Ok, évidemment, il pose une sorte d'acte politique puisqu'il n'est pas engagé dans le monde. C'est toujours, qu'est-ce qu'on entend par politique hein si, si on entend le mot politique dans le sens le plus, le plus, classe, enfin je veux dire le plus banal du terme, hein, c'est-à-dire une action politique, pour moi c'est essayer d'influencer les gouvernements, faire des manifestations, faire des pétitions, essayer de, de faire bouger les choses. C cet ermite-là, il ne fait pas de la zététique dans ce sens-là. Moi j'argumenterais que tout comme quelqu'un qui fait de l'érudition critique du paranormal, et quelqu'un qui essaye de penser de manière critique, ces deux personnes pour moi font de la zététique même si elles n'ont pas d'action politique au sens le plus banal du terme, si on élimine l'interprétation, tout acte est fondamentalement politique. Et moi, je me vis, je me vis plutôt comme ces deux types de ou sceptiques-là. Je me vis comme un sceptique qui s'intéresse au paranormal, et je me vis comme quelqu'un qui, qui essaie de penser. Si je lis la littérature sceptique, ce n'est pas pour enseigner la pensée critique, c'est parce que j'ai envie d'avoir moins tort. Donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'on m'explique... Eh oui, les méta-analyses, ça fonctionne comme ça et ça permet de déterminer ça. Ou... Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment réfléchir de manière plus rationnelle. Et donc, en gros... Euh... Alors, on va... Parfois, on m'a rétorqué... Oui, mais s'il n'y a pas de vulgarisateur de la pensée critique, euh, comment tu vas faire ça Comme ça, c'est un autre problème. Je, veux dire, je comprends bien qu'il y a certains sceptiques qui peuvent essayer de publier des livres pour expliquer à d'autres sceptiques comment ils doivent faire. C'est un, peu... un peu comme... On va, on va dire... On va imaginer que le, le, la zététique, c'est la pratique de la méditation au zen. Non, bon, ça, ça ne l'est pas, hein, mais en prenant ça comme euh, analogie. Voilà, bah, pratiquer la méditation au zen, ça, c'est zét... la zététique. La zététique, c'est essayer de penser à un niveau individuel de manière plus rationnelle. Bah, forcément, on peut avoir des auteurs qui écrivent des livres sur la méditation zen, qui expliquent aux autres comment pratiquer la méditation au zen. Ils sortent des livres et ils disent voilà, la méditation zen, c'est ça, et pour la pratiquer, vous devez faire chic et chak et chic mais vous serez d'accord que la vraie pratique c'est pas les livres qui expliquent comment faire la pratique la vraie pratique c'est le fait de pratiquer le zen <rire> Je veux dire, pour un pratiquant zen c'est évident aucun livre qui parle du zen n'est de la pratique zen la pratique zen, c'est d'être en méditation zen. Ce n'est pas les livres qui expliquent comment le faire. Même chose pour les arts martiaux, si vous n'avez pas l'exemple du zen. Hein, l'aïkido, il y a la pratique de l'aïkido, et puis il y a des livres qui expliquent comment faire de l'aïkido. Ou comment s'entraîner à l'aïkido. La pratique de l'aïkido, c'est l'aïkido elle-même. Ce n'est pas les livres qui expliquent aux gens comment le faire. Alors on est content qu'il existe des livres de ce type qui, qui donnent des informations sur comment pratiquer. Mais, mais prendre ces livres pour la pratique elle-même, c'est une erreur. D'accord et donc, là, je, je, je soumets à votre, à votre sagacité cette idée-là, c'est que la zététique, ce n'est pas le fait de transmettre, d'enseigner la pensée critique, ce n'est pas nécessairement le fait d'enseigner. Ça peut être aussi l'acte de la pensée critique, le fait de penser de manière critique. Alors, alors le fait de penser de manière critique, on est content qu'il y ait des gens qui écrivent des livres, qui nous expliquent comment le faire mais ce n'est pas ça, la zététique, dans cette optique-là. La zététique, c'est l'acte lui-même d'essayer de, de penser de manière critique. C'est l'acte qui consiste à, ex, à examiner nos propres préjugés, essayer de faire le tri dans nos idées. Pas les livres qui nous enseignent comment le faire. Voilà, et donc, c'est ça mes trois, mes trois aspects. Un, l'étude scientifique du paranormal. Deux, tenter de réfléchir de manière rationnelle. Et trois, enseigner la pensée critique. Et moi, les deux poules qui m'intéressent, c'est les deux premiers, et pas tellement le troisième. Mais le problème... Et c'était ça ma, ma métaphore de l'ermite, parce que je suis, un, je suis un peu cet ermite. Je, je ne me sens pas comme un zététique qui fait du militantisme. Je ne fais pas de pétition contre l'homéopathie. Je ne, je ne vais pas faire de manifestation dans la rue pour lutter contre l'enseignement du créationnisme dans les écoles. Je, je, je ne suis pas un sceptique militant. Je ne me vis pas comme un sceptique militant et ce n'est même pas quelque chose qui m'intéresse fondamentalement. Alors encore une fois, hein, s'il y a des sceptiques militants, je, je, pour moi je prêche pour la diversité des approches, pas pour l'exclusion des approches. Ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait des sceptiques militants. Ça me dérange quand ces sceptiques militants me disent que t'es pas un vrai sceptique parce que tu n'es pas un sceptique militant. Mais mais moi ça me dérange pas qu'il y ait des. Mon scepticisme ne, ne ne fait pas que je me sens obligé de dire aux sceptiques militants Ce que vous faites, c'est pas réellement du scepticisme. Bah j'ai un peu fait le tour en fait. Euh... Et, et voilà. La question, c'est qu'à un moment, je pense qu'il faut, il faut un peu que vous décidiez dans votre tête, c'est quoi la zététique ou le scepticisme. Et euh, est-ce qu'on, est-ce qu'on a une approche restrictive, limitée, est-ce qu'on on limite, euh, limite la zététique à, à une pédagogie de l'enseignement, de l'esprit critique. Est-ce que c'est que ça la zététique, une méthode pédagogique, une façon de donner un cours pour enseigner, donc qui inclut qui inclut l'enseignement des sophismes, etc., euh, mais qui n'inclut peut-être pas... Euh, parce que, par exemple, moi, je, enfin, encore une fois, hein, si, si vous me dites comment est-ce que, est que tu penses qu'on doit enseigner la pensée critique, euh, l'enseignement de la... Alors, la pratique du débat, la, 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 philosophie, la pratique de la philosophie avec les enfants, euh, la lecture des grands philosophes, l'analyse critique de textes de grands penseurs, la, la réponse classique sur comment, comment penser correctement pendant très longtemps, en tout cas en philosophie, ça a toujours été vous allez lire des grands philosophes, tiens, lis, lis, Emmanuel Kant, et par imitation, tu verras, tu vois comment lui réfléchit à ses problèmes, et ça t'enseignera à toi bien penser. Et c'est d'ailleurs ce qu'on qu fait en fac de philo. On enseigne la rhétorique, on enseigne la logique, on enseigne l'épistémologie, mais fondamentalement, la méthodologie de base pour enseigner la pensée critique en fac de philo, c'est de dire, lis des grands philosophes, analyse comment eux réfléchissent à ses problèmes, et puis par imitation de ces grands philosophes, alors tu penseras de manière philosophique, Mais penser de manière philosophique, c'est penser de manière critique. Ce pas deux choses différentes et distinctes. Hein. Vous savez bien que souvent, euh, ma sensation, c'est que la, 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 la zététique comme enseignement de la pensée critique, comme pédagogie de l'enseignement de la pensée critique, c'est une forme de vulgarisation de la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie, on a la logique, la rhétorique, l'épistémologie, mais on ne présente pas ces domaines-là. C'est-à-dire qu'on ne fait pas... Euh, de l'épistémologie de haut niveau. On ne on lit pas les articles de pointe, ce qui se fait en, en ce moment en épistémologie. On ne fait pas de la logique mathématique, voilà et même en rhétorique. Donc, on, on fait une version vulgarisée, très très vulgarisée selon moi, pour les masses en gros, c'est un peu ça. Euh, mais là, ça me pose toujours la question, euh, pourquoi... enfin euh, En tant que philosophe, je dis, mais... À un moment, il ne faut pas aller vers la philosophie de plus haut niveau. Est-ce qu'il ne faut pas enseigner l'épistémologie de plus haut vol On apprend aux gens à utiliser une forme bâtarde un peu du rasoir de mais le rasoir de cam, c'est beaucoup plus difficile à utiliser que ça. Bref. <rire> Trois aspects de la, de la, qu'on peut imaginer de la zététique. L'étude scientifique du paranormal. Penser de manière critique. Penser, essayer de penser soi-même d'un point de vue de manière rationnelle. Et en, une méthode pédagogique pour enseigner l'esprit critique aux autres, dans des cours ou dans des vidéos YouTube. Est-ce qu'on... C'est est que cet aspect 3-là, ce troisième aspect, qui peut être, à mes yeux, considéré comme ayant une action politique. C'est-à-dire que c'est vrai que si on, on peut dire, j'enseigne la pensée critique dans les écoles, bah, j'espère qu'en faisant ça, ça en fera des meilleurs citoyens. Et ça, c'est une action, c'est une activité fondamentalement politique. C'est un discours qui qui, selon moi, tient la route, même si, j'ai envie de dire, ce n'est pas nécessaire. Moi, je pense qu'on peut faire de l'enseignement de la pensée critique, en vue que les gens qui l'entendent deviennent des gens de type des ermites dans la forêt qui, qui n'ont pas d'action politique, mais qui essayent de penser de la manière la plus rationnelle possible. Ce n'est pas nécessairement, encore une fois, une action politique. Pour moi, il y a encore à argumenter l'étape... Euh, quand on enseigne la pensée critique, est-ce qu'on veut que les gens pensent de manière critique, de manière rationnelle, ou est-ce qu'on veut que ça ait un impact sur la société pas, pas Je ne pense pas qu'il y ait une jonction automatique entre les deux qui se fasse. Hein. Mais, mais, mais nonobstant cette question-là, est-ce qu'à ce, qu ce stade-ci des choses, est-ce qu'en est qu 2017 on considère que les deux premiers aspects, c'est-à-dire l'étude scientifique du paranormal et à un niveau individuel et non collectif, non sociétal, essayer de penser de manière plus rationnelle Est-ce que ces deux aspects-là, euh, en cette année de l'an de grâce 2017, est-ce que ce n'est plus considéré comme de la zététique Est-ce que c'est est -ce est des formes bâtard de la zététique Est-ce qu'on dit, est-ce que la zététique, c'est nécessairement, nécessairement de l'enseignement de la pensée critique en une méthode pédagogique de l'enseignement de la pensée critique en vue d'un changement sociétal en vue de faire bouger la société vers des lendemains qui chantent ou vers un octobre rouge de la rationalité ben j'en sais rien en fait peut-être <rire> mais si c'est ça si c'est ça moi j'ai envie de dire alors ce que je fais c'est pas de la zététique mais, mais ça c'est pas c'est pas un grave problème pas, faut pas le percevoir comme si c'était un problème je peux faire mon deuil de la chose et dire bah, « bah, ce que je fais c'est de la parapsychologie ou de la psychologie dynamistique, c'est pas très très rare. Hein. » euh, Parce que j'ai souvent cette sensation. là de, euh, je, dois, je dois confesser quand même, même quand j'entends euh, par exemple euh, certains, le, le discours d'hygiène mentale sur l'enseignement de la pensée critique, je trouve ça très bien ce qu'il fait, mais je me reconnais pas là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas ce que moi je fais. <rire> Ce qui est, selon moi, pas un mal. Hein. Christophe Michel, il a pas besoin de faire ce que moi, je fais. Et, mais la question, si, si ce que moi, je fais, ce n'est pas de la zététique, à ce moment-là, il faut que je trouve un autre mot pour désigner ce que moi, je fais. Voilà, et donc, le, par exemple, le, le, pôle, le pôle 1, l'étude scientifique du paranormal, on pour dire que c'est de la parapsie. Hein. Et le pôle 2, il bah, y a le mouvement less wrong, avoir moins tort. Je peux, peux, peux acheter une carte de demande de less wrong et dire, bah, je, je me réclame du mouvement less wrong. Mais... C'est vrai que le mouvement LessWrong, aller avoir moins tort. Euh, bah, il y a forcément, il est a assez. Euh, co il y a beaucoup de, de gens dans LessWrong qui sont aussi des esthéticiens en sceptiques parce qu'on a l'impression que ça que ça relève quand même fondamentalement de la même activité. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui essaient de remettre ça en cause et dire non, non, non. L'action politique, c'est la seule vraie. Enfin, zététique c'est forcément, ultimement, quelque chose de profondément politique. Et si tu le comprends pas ou si tu l'acceptes pas et si tu ne, dans le fond, si tu, si tu le fais pas. Soit t'es pas vraiment un zététicien, ou alors t'es un, un, un zététicien qui te de la zététique. Parce que le, le, but des, le but ultime de la zététique, c'est de changer le monde. Voilà ben voilà mes quelques réflexions sur le sujet. J'espère que ça vous aura plu, fait réfléchir, interpeller. Moi, bon, j'ai pas vraiment de réponse à ces questions-là. Je, je vous dis juste un peu ce que j'en pense, mais à vous de vous faire votre propre opinion. En 1989, la Belgique fut envahie par les extraterrestres. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a pu avoir à l'époque en lisant la presse. Des objets volants non identifiés volaient dans nos cieux, certains dignes d'une scène du film Independence Day. De nombreux témoins rapportèrent avoir observé des grands triangles silencieux traversant notre espace aérien. J'étais adolescent à cette époque et ces événements m'ont profondément intrigué. Originaire du Brabant-Wallon, en Belgique, j'étais au cœur des événements. Sauf que tout cela se passait dans les médias. Il n'y avait rien d'étrange à voir lorsque je regardais dans le ciel depuis la fenêtre de ma maison. Comment autant de gens pouvaient-ils rapporter voir des engins spatiaux extraterrestres Et pourquoi la presse traitait tout cela si sérieusement Le livre « Le modèle sociopsychologique du phénomène OVNI, un cadre conceptuel interprétatif en sciences humaines » est né de ces interrogations. Si vous en avez assez, des documentaires qui vous expliquent que les extraterrestres ont construit les pyramides ou encore que les observations d'OVNI s'expliquent forcément par des visites extraterrestres de notre planète, ce livre est fait pour vous. Le modèle socio-psychologique du phénomène OVNI, un cadre conceptuel interprétatif en sciences humaines, est un livre de Jean-Michel Abrassard. Il est publié aux presses universitaires de Louvain et vous le trouverez sur le site I6doc.com, c'est I, puis le chiffre 6, puis doc.com. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. J'étais votre haut Jean-Michel Abrassard. D'ici là, à la semaine prochaine, sceptiquement votre.
1: Well, we tried to find this guy, and uh, we even left messages with his mother and grandmother somewhere in Texas, but we could never find him. Take a look at one Carlos's conversation with the UFO guy. What do you think? Do you believe in UFOs? Oh, definitely, definitely. I'm planning a trip, planning a trip. We're going out to Air Force One. Air Force One, where they really found all that stuff. They're out there, man. I'm finding a plane. And I'm always hallucinating. What I'm looking at? No, you're there. still You think there's little green men out there? No, little green men. Too. They could be made of water. I don't even know. Who knows, dude? Who knows? But there's no proof. Just people's accounts. You're right. There's no proof. Right? There's no proof of Jesus. That's just kind of the way I say things. Well, I'm planning a trip. Planning a trip. we going out to Air Force One. Air Force found all that stuff. They're out there, man. They're out there, man. I seen them. I've been out there all over Texas, Texas. They're out there, man. I seen them. They got them little graves and stuff. I'm flying in a plane, and I'm always hallucinating. But who really knows? Who really knows what I'm looking at? No, who's I'm planning a trip, planning a trip. We're going out to the Air Force One. Air Force One they really found all that stuff They're out there, man